0: Es das heißt erstmal nicht, dass man irgendjemandem was wegnimmt, sondern es das heißt erstmal eine Politik des Ermöglichens. Uns wird ja gerne immer von der Konkurrenz unterstellt, wir wollten verbieten. Umgekehrt wird ein Schuh draus. Ich will eine Ermöglichungspolitik. Ich will, dass die Leute Optionen haben. Häufig haben sie gar keine Option. Sie sind gezwungen, das Auto zu nehmen, weil es andere Optionen nicht gibt der Schulbus, der einzige Bus ist, der fährt und außerhalb der Schulzeit halt gar nichts fährt, dann hast du keine Option. Was bremst denn die Verkehrswende in Deutschland am stärksten aus? Hab nur ich den Stolz, dass ja. ich sage, ich will nicht, dass man über mein Land so redet. Ja. Ich will nicht, dass unsere Nachbarn über uns lachen. Ja. Ich will nicht, dass die Schweizer, die Niederländer, die Belgier, die Dänen uns für Volltrottel halten. Ja. Wenn ich heute mit Herrn Dies rede, von VW, mit Herrn Kelenius und mit all den anderen, die reden anders wie frühere Autobusse. Wie absurd ist es, dass Berlin mir sagt, ich kann eine Fahrradstraße nur dann machen, wenn ich nachweise, dass da bereits viele Fahrräder fahren? Das ist doch genauso, wie wenn ich Schienen nur dort bauen kann, ja. wo viele wo Züge sind fahren, was schlichterdings nicht wie möglich ist. Denn ja. Das?
1: Ja. Herzlich willkommen bei Verkehrswende konkret Mobilität 2.0. In diesem Podcast geht es um Bewegung. Wie bewegen wir uns als Menschen und wie transportieren wir Güter? Und es geht um Politik. Prominente Persönlichkeiten lassen uns teilhaben an ihrem ganz persönlichen Verhältnis zur Mobilität und erzählen, was sich verkehrspolitisch ändern muss, damit unsere Art der Fortbewegung nachhaltiger wird. Mein Name ist Dirk Pflege, ich bin Journalist und Geschäftsführer des gemeinnützigen Verkehrsbündnisses Allianz Pro Schiene. Heute spreche ich mit dem grünen Politiker Jem Özdemir, langjähriger Parteivorsitzender, Bundestagsabgeordneter und Vorsitzender des Verkehrsausschusses des Deutschen Bundestages. In dem Gespräch erfahrt ihr Spannendes über Jem Özdemir als Person, was ihn als Jugendlichen politisiert hat wie er zu einer bundesweiten Mobilitätsgarantie steht und natürlich, zu welchem verkehrswende er früher geschwurft hat. Viel Spaß beim Hören der Folge 1 des Podcasts Verkehrswende konkret Mobilität 2.0. Freue mich sehr, heute Jem Özdemir, Vorsitzender des Verkehrsausschusses des Bundestages. Wir sind hier im Bundestag zusammengekommen zu unserem Podcast-Gespräch Verkehrswende konkret. Toll, dass es klappt heute.
0: Ich freue mich ganz meinerseits. Ja, super.
1: Ich würde gerne ein bisschen zu dir als Person erfahren am Anfang. Auch gerne, wenn du magst, Kindheit. Kannst du dich noch an deine allererste Zugfahrt erinnern?
0: Das kann ich tatsächlich. Das war noch mit dem Dampfzug die Ermstalbahn zwischen Urach und Dettingen-Erms Beziehungsweise eine Station davor, weil meine Mutter arbeitete in einer Papierfabrik und äh, damals äh, fuhr sie mit dem Zug hin und ich durfte sie mal begleiten und da hat sie mir das mal gezeigt, wo sie arbeitet und von dort konnte man mal tolle Spaziergänge machen. Umso das heißt, größer der Schmerz, als dann diese Strecke leider eingestellt wurde 1976.
1: 76 eingestellt. Seine Mutter ist regelmäßig mit diesem Zug zur Arbeit gefahren. oder genau, nur ab regelmäßig? erst
0: mit dem Zug und dann später mit dem Bus. Und fand es dann wahrscheinlich überhaupt nicht toll, dass die Bahn eingestellt worden ist. Nein, und als Kind äh, findet mir Zugfahren klasse. Ich ja. bin dann später äh, bin ich Erzieher geworden. Und eines meiner Lieblingslieder im Kindergarten, und nicht nur meins, sondern auch der Kinder war, tut, tut, tut die Eisenbahn, wer ja. will mit nach Hause fahren. Ja. Und natürlich oft die schwäbische Eisenbahn. Das ja. ist ja ein tolles Repertoire. Diese Meine Kinder haben das auch immer, das war eines ihrer Lieblingslieder auf der Schwäbische Eisebahn.
1: Und äh, was wolltest du, äh, wenn du sagst, du hast diese Lieder gesungen und deine Mutter äh, ist mit dem Zug gefahren, der dann äh, nicht mehr fahren durfte, ab 1976, äh, was, äh, 76. Ne? Ähm, was wolltest du vom Beruf werden, als du
0: Kind warst? Ja, ich hatte verschiedene Berufswünsche, ein hm. späterer war mal äh, Sänger in einer Rockband, das hat leider nie gereicht, <lacht> mein Talent bis heute wird unterschätzt. Ja dort in dieser Eigenschaft und natürlich Schaffner. Schaffner. Und Später dann, als die Zugstrecke eingestellt war, haben wir mit einigen zusammen, Freunden, Bekannten Sonderzugfahrten veranstaltet. Wir wollten mhm. verhindern, dass die Gleise rausgerissen werden. Einerseits, weil uns damals schon klar war, wenn die erst mal draußen sind, gibt es keine Retour mehr. Ja. Und zweitens wollten wir natürlich auch Dampf machen dafür, dass die Strecke wieder in Betrieb genommen wird. Ja. Ehrlich gesagt, äh, hätten wir nie gedacht, dass es dann wirklich mal passiert. Aber wir ja. haben es zumindest versucht und dann ging es natürlich drum bei den Sonderzugfahrten, welch was. Ja. Und für mich war das das Höchste der Gefühle, wenn ich Schaffner spielen durfte. Nicht Lokführer, wie so viele andere kleine Jungs, Nö, sondern Schaffner. Schaffner. Immer ich Schaffner. Durch den Zug durchlaufen, Fahrausweiskontrolle. Ja. Vor allem die Durchsagen. Ich meine, ja. Da merkt man wahrscheinlich schon den Politiker. Ja. Allein die Durchsage, wenn du in Urach ähm, in, in der Endstation sagst, äh, Hauptbahnhof, Bahn, Urach, alles ja. bitte aussteigen. Vor allem ja. Hauptbahnhof, ja. als ob es noch, äh, was weiß ich, noch viele, viele weitere ja. Bahnhöfe gäbe. ist doch ja. klasse. Die ja. Uniform dazu war keine echte Schaffner. Schaffner-Uniform, die hatten wir nicht, sondern von dem Trödelladen Tröde in Metzingen ja. äh, haben wir den äh, haben wir den gekriegt und ich glaube, das war von der Freiwilligen ja. Feuerwehr, aber es hat keiner gemerkt. <lacht> cool. Und wenn du sagst, wir, wer war das alles?
1: Wer hat da versucht, das Rausreißen der Gleise bei der ärmsterbahn zu verhindern? Was war das für eine Gruppe?
0: Ach, das waren ganz, ganz großartige Leute. Da war ein Stadtrat dabei aus einem Reisebüro auch ja. in Urach. Da waren Leute dabei aus, aus Metzingen, die das alles ehrenamtlich gemacht haben. Ja. Oft belächelt, wie das ja oft so ist, mit tollen Ideen. So also nach dem Motto, das kommt nie wieder, das ist irgendwie Vergangenheit. Man darf ja nicht vergessen, das war ja in dem Kontext... Wo man eben Nebenstrecken stillgelegt hat. Das finde ja. ich auch deshalb wichtig, weil heute sagt man ja immer, man ist aufs Auto angewiesen, gerade auf dem Lande, das ist ja kein Naturgesetz, das ist ja nicht ja. Gott gegeben, sondern das ist Folge politischer Entscheidungen, dass man die Bahn systematisch ausgedünnt gedünnt hat, mhm. systematisch äh, auch unterfinanziert hat über viele, viele Jahrzehnte und das ist halt das Ergebnis davon. Mhm. Natürlich. Auch einhergehend damit, dass wenn man in den Verkehrsträger nicht investiert, dass dann natürlich andere Verkehrsträger die Lücke füllen, der Bus oder mhm. eben die Individualverkehrsauto. Mhm. Und jetzt schließt sich der Kreis wieder. Äh, diese Eisenbahnverbindung wurde ja wieder aufgenommen, Gott sei Dank. Mhm. Und jetzt gehen wir noch mal einen Schritt weiter. Der Zug fährt stündlich mhm. äh, mit der Diesellok. Jetzt wird sie elektrifiziert. Ja, deine es Strecke, die du Strecken? damals mitgerettet äh, genau. hast. Ja. Und, jetzt mhm. und jetzt geht's auf einen Halbstundentakt. Und jetzt geht es mal weiter. Ja. Metropolenverkehr, da kannst du wieder ja. die Ansage ah. Hauptbahnhof machen da, dann ist es irgendwie. Ja, das natürlich Realität. schön. Das, ja? das waren übrigens auch meine ersten Aktien für diese Strecke, ja. Ach, um da toll. mitzuhelfen. Und jedenfalls, warum ich das erzähle, und jetzt schließt sich der Kreis, jetzt geht es gar nicht mehr nur um Verkehrspolitik und um Klimaschutz, sondern es geht um Regionalpolitik, jetzt geht's es um Stadtland, jetzt geht es darum. Wie halte ich Orte attraktiv? Mhm. Wie belebe ich Innenstädte? Mhm. Wie sorge ich dafür, dass junge Leute nicht abwandern mhm. in die Großstädte und dann nie wieder zurückkommen? Mhm. Alles das spielt da jetzt eine ganz starke Rolle. weil Boomregionen wie Reutlingen, Tübingen, Stuttgart, mhm. wo es eine krasse Wohnungsnot gibt. Mhm. Wo sich zum Beispiel auch ein Polizist keine Wohnung mehr leisten kann und viele andere. Der da wird es jetzt attraktiv, wenn in Urach im Halbstundentakt der Zug von Urach bis nach Tübingen fährt oder mit Metzingen umsteigen nach Stuttgart fährt oder wenn die Stadtbahn mal fertig gebaut ist. Weil normalerweise will man ja nicht von Bahnhof zu Bahnhof, sondern am liebsten würde man ja in die Innenstadt gehen. Ja, klar. Oder dorthin wo es Gewerbe ist, wo die mhm. Universität ist. Also wenn Tübingen eine Stadtbahn bekommt, mhm. wenn Reutlingen eine Stadtbahn bekommt, da kann ich aus Bad Urach bis in die Innenstadt von Reutlingen fahren. Ich kann zur Uni fahren in Tübingen, sensationell. Und dann wird es attraktiv. In Urach wohnen mit deutlich günstigeren Mieten, mhm. deutlich günstigen, äh, günstigeren äh, Wohnungspreisen. Aber in Tübingen studieren, in Stuttgart arbeiten, in Reutlingen einkaufen, das geht dann eben. Eh das alles. ist deine heutige Perspektive. Du wirst aber damals als Jugendlicher
1: ja sicherlich eine andere gehabt haben. Was war die Motivation, dich für diese Bahn einzusetzen? War es jetzt nur die Erfahrung der Mutter, die dann nicht mehr zur Arbeit kommen konnte und das dich geprägt hat? Oder hattest du noch einen anderen Impuls, dich zu engagieren? Ich fand es einfach klasse.
0: Das macht einfach einen heiten Spaß, gemeinsam
1: also, dieser, dieser zu Also, war dieser Lustaspekt zu sagen, ne? ja. diese Bahn, die ich
0: kenne und schätze, die darf nicht äh, verschwinden. Ja, also, das, man unterschätzt das immer. Wir reden ja jetzt vermehrt wieder über Heimat, aber ein Bahnhof mhm. kann schon auch Heimat stiften, ja. Identität stiften sein. Der ist ja auch ein Zentrum vom Ort, so wie das Rathaus, so ja. wie der Marktbrunnen. So also ist auch ein Bahnhof ja auch ein Treffpunkt, wo junge Leute sich treffen, wo man seine Zeitung kauft oder sowas. Mhm. So war das und das immer. sollte
1: nicht äh, verschwinden und nicht weggehen.
0: Ja, das. das wann, wann war das? Äh,
1: Anfang der 80er oder wann habt ihr dieses Engagement gemacht mit den Sonderzugfahrten? Genau, Anfang, Anfang der,
0: der 80er, 80er haben wir das gemacht mit ja. Sonderzugfahrten zu besonderen feierlichen Anlässen an Sonntagen. Äh, und dann das war irgendwann mal ging es eben dann in den Regelbetrieb über. Güterverkehr fuhr noch eine Weile länger, wurde dann auch eingestellt. Äh, aber war
1: sicherlich was Außergewöhnliches, auch für die damalige Zeit. Ich meine, wir sind ein Jahrgang, wenn mhm. ich mich erinnere, Anfang der 80er, da war Friedensbewegung, ja. äh, da war äh, saurer Regen, Waldsterben, Tempolimit-Diskussion. Zumindest in meinem privaten Umfeld mhm. äh, hat kein Mensch äh, an Dampfzüge
0: und äh, Bahnhöfe gedacht, aber das war bei dir anders? Ja, ich fand es immer äh, faszinierend, das, das hat ja auch Spaß gemacht, das sind die schönsten äh, Dinge, um es das Angenehme und das Nützliche verbinden kann. Du setzt dich für eine gute Sache ein und es macht auch noch Spaß. Mhm. Und, und wie gesagt, also sobald ich eine Uniform angezogen habe, war ich ein anderer Mensch. Ich ging Ach. da auf in der Rolle und... Ja. Ja, hättest ja auch zum
1: Theater zu gehen können, wenn du...
0: Äh, ja, ja? Ich glaube, als Politiker ist sollte man jetzt nicht dabei. allzu menschenscheu sein. <lacht> und sollte jetzt keine zu große Angst <lacht> ja. haben, vor einem größeren Publikum zu, zu sprechen. Stimmt. Sonst ja. hat man vielleicht doch den falschen Job gewählt. Das ist wohl richtig. Auf der äh,
1: Website bei dir in, heißt es ähm, in der Biografie, die dort äh, veröffentlicht ist, dass es eine wichtige Wegmarke war, dieses politische Engagement für den Erhalt der Ärmstal war bei dir in deinem Leben, äh, zur Politisierung. Mhm. Ähm, was, wenn du jetzt den Spaßaspekt äh, auch hervorgehoben hast, was hat dich
0: da so politisiert an diesem Engagement? Naja, erstmal das Gefühl, du hast eine Idee und nur wenige teilen die Idee, also machen aktiv mit, mhm. andere sympathieren vielleicht damit, aber sagen... Hat, das wird doch nie passieren. Das werde ich äh, zu einen Leben zurücknehmen. Also aus der Minderheitenrolle raus, ja, sowas genau. Neues und ich überzeuge die Mehrheit. Und dann aber die Möglichkeit eben und das ist doch ein großartiges Kompliment auch für für unser Land und für unsere Demokratie, dass man auch Dinge bewegen kann aus einer Minderheitenrolle heraus. Ja. Ich meine, wie waren das damals? Mhm. Alle Parteien, die es damals gab, die Grünen sind erst 1980 entstanden, waren der Meinung, das ist so, das muss so sein. Ja, die Leute sollen gefälligst Auto fahren oder Bus fahren, wofür braucht man einen Zug auf dem Lande hm. oder in der Kleinstadt äh, und so weiter. Und wir haben da wirklich aus einer Minderheitensituation heraus, indem wir einfach beharrlich an der Idee festgehalten haben, geworben haben, immer geschaut haben, wie so ein Schneeball, der größer wird. Und irgendwann war es soweit, das dicke Brett war durchgebohrt. Hm. Und das ist deshalb prägend für mich, weil es eben halt auch zeigt, man kann Dinge verändern. Das, da kann man einen Bogen zu heute spannen. Ja. Fridays for Future. Ja. Am Anfang fängt eine äh, junge Dame in Schweden an. Auf ja. einmal wird die Idee größer. In anderen Ländern entsteht sie. Ja. Und irgendwann mal wird sie so mächtig, dass Politiker von Parteien, die da jetzt vielleicht nicht von vornherein das ernst genommen haben, auf einmal denken, ein bisschen was müssen wir jetzt schon machen. War das damals parteipolitisch äh, verortet, gar diese nicht. Reaktion? Gar nicht. Gar nicht.
1: Da ging es um der, Heimat, da ging es um äh, Engagement
0: und äh, er Herr der war glaube ich bei den Freien Wählern. Ja. Äh, wir hatten natürlich ja. einige, die mit den Grünen sympathisiert ja. haben. Viele waren wahrscheinlich bei gar keiner Partei und bei anderen weiß ich es ehrlich gesagt gar nicht. Das war uns auch gar nicht wichtig. Und zwar wichtig, unsere Armstahlbahn muss ja. bleiben. Das ist richtig. Diese
1: äh, aus der Minderheitenposition oder vermeint aussichtslosen Positionen heraus, Mehrheiten zu gewinnen, das ist in der Tat ja ein hochpolitisches äh, Herangehen an eine Sache. Hast du denn auch etwas aus dem Erwachsenenleben, wo du sagst, es hat dich verkehrspolitisch politisiert? Jetzt mal für dieses Themenfeld Verkehrspolitik. Fällt dir da was ein, wo du sagst, Mensch, da hat es bei mir Klick gemacht im Kopf, seitdem äh, interessiere
0: ich mich auch sehr für Verkehrspolitik? Also gab es verschiedene Sachen. Ich will mal ein Beispiel vielleicht nehmen weil es ein bisschen exemplarisch steht. Oder doch zwei Beispiele, die damit zusammenhängen. Es hat beides mit der Schweiz zu tun. Mhm. Ich habe mal vor vielen Jahren, ich glaube in der Süddeutschen, mal so einen Seite 3 Beitrag gelesen über einen Bediensteten der Schweizer Bahn. Mhm. Und der schrieb da, wie ernst er seinen Job nimmt, wie stolz er auf seinen Job ist. Und dann sagte er ja, also so berichtete er darüber, wenn ein Zug mal Verspätung hat. Und du hattest hm. das, das Gefühl, also gleich rammt er sich ein Messer in die Rippen, weil der Zug ein paar Minuten Verspätung hat. und er quasi ja? ja? versagt hat, Berufsethos. Dann hm. kam aber was, und das hat mich tierisch gefuchst. Hm. Nämlich, er sagte, wenn er Verspätung hat, dann kommt er entweder aus Italien oder vor allem aus Deutschland. Ah. Und ich dachte, warum? Ja, okay. Also, ich meine, sind wir blöder wie die Schweizer? Warum können wir das nicht? Und viele Jahre später, als ich eben jetzt hier äh, dann auch in der Berufspolitik war, Abgeordneter war, äh, hatte ich zu tun mit den Schweizern. Und äh, wir haben da irgendwie so diskutiert mit einer hochrangigen Schweizer Delegation und irgendwann mal sagen die so, es ging um Rheintalbahn, damals die Südbahn, es mhm. ging um die Gäubahn, also mhm. die ganzen traurigen Themen im deutsch-schweizer Verhältnis. Mhm. Irgendwann sagt einer der Schweizer zu mir, so um mich quasi zu trösten, aber in Wirklichkeit mhm. zu veräppeln, Ja, man muss auch fair sein mit den Deutschen. Ja. Im Gegensatz zur Schweiz haben die Deutschen die direkte Demokratie. Ja. Das Volk kann abstimmen. Ja. Dadurch wird natürlich alles viel langsamer. wie in der Schweiz, wir haben das nicht, wir können durchregieren. Ja. Man merkt den Humor. Ja. Dann kommt der Zweite und sagt, nein, du hast doch gar keine Ahnung. Das eigentliche Problem ist die deutsche Topografie. Ja. Schweiz ist flach. Ja. Deutschland dagegen mit okay. den Bergen, mit oh, den Mann. Alpen. Ja. Das ist viel schwieriger in Deutschland, Verkehrsprojekte oh. Mitleid und Sport, also, das Schlimmste, was einem so, da das, ist das Schlimmste, kann. was ja, es ja, gibt. Und ja. ich denke immer... Hab nur ich den Stolz, dass ja. ich sage, ich will nicht, dass man über mein Land so redet. Ich ja. will nicht, dass unsere Nachbarn über uns lachen. Ja. Ich will nicht, dass die Schweizer, die Niederländer, die Belgier, die Dänen uns für Volltrottel halten. Ja. Wir sind keine Volltrottel. Unsere Ingenieure sind nicht blöder wie Schweizer Ingenieure. Unsere Planer sind nicht dümmer wie die Planer der Nachbarländer. Wir haben halt ein Pech. Seit elf Jahren wird das Verkehrsministerium oder eigentlich noch länger wie eine Art Strafbataillon behandelt. Mhm. Das kann man ändern bei der nächsten Bundestagswahl. Ich will alles dafür tun, Nein. dass sich ändert. Ich Und will, dass wir künftig exzellente Verkehrsverbindungen haben mit der Schiene in ja. unsere Nachbarländer. Das kann doch nicht sein, dass man zur Zeit der Weimarer Republik manche Strecken schneller fuhr wie heute. Das geht doch nicht. Das
1: ja. ist schwer zu erklären. Wann war dieser Artikel in der Süddeutschen
0: so? Heißt ich das? weiß es nicht mehr. Das ist, ist schon ja. etliche Jahre her. Mhm. Und jetzt habe ich natürlich als Ausschussvorsitzender häufig mit den Kollegen zu tun aus den Nachbarländern, mhm. die natürlich jetzt immer zu mir kommen, ihr Leid klagen und so auch jetzt natürlich als Anmeldung in eine mhm. mögliche künftige Regierung. Muss man mal schauen, wie es die Wahl ausgeht. Und ich denke immer, ja, das kann doch nicht sein. Wir sind die viertgrößte Volkswirtschaft ja. der Welt. Wir haben eines der dichtesten Straßennetze der Welt. Mhm. sind wir auch stolz drauf. Mhm. Warum sind wir nicht gleichermaßen stolz drauf, mhm. dass wir mit dem Anspruch antreten, die beste Bahn der Welt zu haben. Mhm. Die besten Schienenverbindungen der Welt. Mhm. Das kann doch nicht sein. Das hat eben was damit zu tun, dass wir die Bahnfahrer und insgesamt die Nutzer des öffentlichen Verkehrs, äh, würde ich auch das Fahrrad dazu zählen, ich würde auch die Fußgänger dazu zählen, wie Bürger zweiter Klasse behandelt haben, lange Zeit. Jetzt fließt mehr Geld ins System. Was natürlich jetzt erstmal auch dazu führt, dass es entsprechende Staus gibt, dass es entsprechend länger dauert. Mhm. Aber auch da stellt sich natürlich die Frage, wie nachhaltig ist das? Mhm. Weil das macht ja nur dann einen Unterschied. Das habe ich von Herrn Füglisthaler in der Schweiz, mhm. dem Pendant von Herrn Lutz, gelernt, wenn die wissen, die Finanzierung steht Legislaturperioden übergreifend. Hm. Und das würde ich mir wünschen, wenn ich einen Wunsch an die Politik in Deutschland hätte, dass wir einen parteiübergreifenden Konsens der demokratischen Parteien hinbekommen, was die Finanzierung des Verkehrsträgers Schiene angeht. Okay. Weil dann werden die Leute Planer einstellen. Ja. Dann wird es dazu führen, dass wir entsprechendes schweres Gerät haben in der Wirtschaft. Dann halten die Planungskapazitäten bereit. Ansonsten ist es ein Strohfeuer, das nicht wirklich die Strukturen dauerhaft Okay, ändert. Da kommen wir gleich noch mal zu, zu den Wünschen. und Blick nach vorne
1: und äh, große Verkehrspolitik. Ich würde gerne äh, mit dir mal sechs Sätze durchgehen, die du dann bitte vollenden okay. kannst. Und zwar geht es um alle Fortbewegungsarten. Also mhm. jetzt nicht nur Bahn. Wir wollen ja nicht nur über Bahn fahren heute sprechen, sondern äh, über Mobilität in Gänze. Ja. Und äh, ich fange mal mit dem
0: Auto an. Autofahren ist für mich... In manchen Teilen unverzichtbar, weil ich geht es halt nicht anders. Wenn ich oft Alp möchte, wenn meiner Mutter unterwegs bin, dann brauche ich es. Deshalb gibt es das Stadtmobil in Stuttgart. Geniale Erfindung. Bahnfahren ist für mich? Super, vor allem auf der Strecke Stuttgart-Berlin. Ich wünsche mir, dass die Verbindung Nürnberg-Stuttgart gerne auch noch beschleunigt wird. Da gibt es ein paar Engpässe und das Umsteigen zwischen Nürnberg in Nürnberg dann nach Stuttgart bitte nicht mehr 45 Minuten dauert. Weil da hole ich den ganzen Zeitvorteil, den ich habe, Berlin, Nürnberg, den verliere ich dann wieder. Fliegen ist für mich? Ich versuche es zu vermeiden, wenn es irgendwie geht. Ich kompensiere meine CO2-Emissionen. Innerdeutsch bin ich jetzt, glaube ich, in der ganzen Corona-Zeit einmal geflogen während der Koalitionsgespräche in Stuttgart. Da ging es einfach nicht anders am nächsten Morgen da hm. sein, weil es die Nachtzüge Gegenwärtig nicht gibt. Aber manchmal muss ich es. Meine Frau ist Argentinierin. Wenn wir die Verwandtschaft dort besuchen wollen, geht es halt nicht anders. Deshalb auch da Dekarbonisierung dringend angesagt. Synthetische Kraftstoffe. Busfahren ist für mich? Früher äh, mit der Schulklasse war das natürlich der Hammer. Also Schul und Heim, Fahrt oder sowas. Äh, immer letzte Reihe, logischerweise. Ganz hinten, <lacht> da wo die Coolen sitzen. Okay. Und dann die Lehrer ärgern. Fahrradfahren ist für mich? Äh, mittlerweile eigentlich mein, mein Sport, weil es ist so ein bisschen Therapie, Sport in allem, in einem, äh, steht jetzt hier draußen und mit dem fahre ich nachher in Berlin nach Hause und äh, morgens zur Arbeit und erledige auch die meisten meiner Termine, äh, mit dem Fahrrad und das tut mir richtig gut, weil ich einfach den Kopf frei kriege, das ist also insofern das Angenehme und das Nützliche verbunden. Zu Fuß gehen ist für mich. Äh, Ärgerlich ist für meine Frau, weil ich laufe immer saumäßig schnell. Ich kann nicht langsam laufen, das schaffe ich einfach nicht.
1: Ich würde jetzt gerne zur Verkehrswende äh, überleiten und zwar zum Begriff. Der Verkehrswende-Begriff. was bedeutet der für dich?
0: Es heißt erstmal nicht, dass man irgendjemandem was wegnimmt, sondern es heißt erstmal eine Politik des Ermöglichens. Uns wird ja gerne immer äh, von der Konkurrenz unterstellt, wir wollten verbieten. Umgekehrt wird ein Schuh draus. Ich will eine Ermöglichungspolitik. Ich will, dass die Leute Optionen haben. Häufig haben sie gar keine Option. Sie sind gezwungen, das Auto zu nehmen, weil es andere Optionen nicht gibt. der Schulbus der einzige Bus ist, der fährt und außerhalb der Schulzeit halt gar nichts fährt, dann hast du keine Option, mhm. wenn die Zugverbindung eingestellt wurde. Also eine Politik, die den Leuten Optionen gibt. Die gute Nachricht. Die Technik hilft uns dabei, die Digitalisierung hilft uns dabei. Wir können Pooling-Dienste beispielsweise in Anspruch nehmen. Früher extrem kompliziert, wie bündelst du Fahrten? Heute geht es über Algorithmen in Sekundenbruchteilen. Davon braucht man mehr. Das ergänzt den öffentlichen Verkehr zusätzlich. Da wird sich noch einiges tun. Das Thema autonomes Fahren gehört dazu. Also, in dem Bereich braucht man mehr öffentlicher Verkehr, individualverkehr verzahnt sich dadurch auch zunehmend. Und das finde ich eine spannende Aussicht, ich finde bemerkenswert. Wir haben jetzt im Bundestag ja diskutiert, autonomes Fahren, immer nur im Auto. Warum eigentlich halt im Auto nur? Ja. Warum nicht autonomes Fahren und automatisiertes Fahren? zusätzlich auf der Schiene, da ist es ja auch logistisch viel einfacher. Also
1: Verkehrswende jetzt nicht als Verbotsdiskussion, Technik hilft uns, Innovation, aber was muss denn da gewendet werden? Also was ist der Kern von Verkehrswende?
0: Ja, Im Prinzip muss der Verkehr, so wie alle anderen Bereiche auch, seinen Beitrag leisten zur Dekarbonisierung. Wir haben als Bundesrepublik Deutschland eine Unterschrift geleistet und das Pariser Klimaschutzabkommen, das bindet auch künftige Regierungen. Der Verkehr hat seinen Beitrag bislang nicht geleistet. Wir haben jetzt 2020 ein Einhalten der Emissionsziele im Verkehr wegen Corona, wenn wir ehrlich sind. Es kann aber keine Blaupause für die Zukunft sein. Wir wollen ja schnell raus aus der Pandemie. Wir wollen wieder in die Kneipe gehen. Wir wollen wieder um die Häuser ziehen. Wir wollen uns bewegen und so weiter. Aber wir müssen das anders machen, wie wir es bislang gemacht haben. Und da... Gibt es viele Dinge, die wir tun können. Wir haben gesehen, Homeoffice ist ja. zu, zunehmende Option. Wir haben gesehen, wir können Videokonferenzen nutzen. Trotzdem werden wir natürlich auch Dinge machen müssen, wo wir uns bewegen. Da müssen wir eine Politik entwickeln. Und das meint Verkehrswende. Die Verkehrsträger übergreifend, dekarbonisiert, jeden einzelnen Verkehrsträger betrachtet. Mhm. Beim Auto, Elektromobilität, aber das bedeutet nicht, 47 Millionen Autos durch 47 Millionen Elektroautos zu ersetzen, sondern das heißt in der Stadt auch weniger Autos. Mhm. Beim Zug müssen wir schauen, wo elektrifizieren wir. Wir müssen schauen, wo nehmen wir Hybridzüge. Wir müssen schauen, wo reaktivieren wir. Wir müssen schauen, wie machen wir die digitale Bahn. Wir müssen schauen, wo bauen wir neu. Wie machen wir die Engpässe, beseitigen die und viele andere Dinge. Mhm. Beim Fahrrad, wie können wir dafür sorgen, dass das Fahrrad zum Beispiel entlang von Bundesstraßen ermöglicht wird. Der Bund hilft. Mhm. Wie können wir dafür sorgen, dass die Bahnhöfe Mobilitätsstationen werden, okay. wo mein Fahrrad nicht geklaut wird, wo ich ein Fahrradparkhaus habe, wo es vielleicht auch gleich gepflegt, repariert wird. Also, mir fallen da viele, viele Beispiele ein, mhm. wo auch der Bund aktiv mithelfen kann, mithelfen muss. Vielleicht ein letzter Satz dazu: Es geht ja auch ums Geld am Ende. Mhm. Als Schwabe. Da hat man da immer einen besonderen Blick drauf, dass die Dinge auch durchgerechnet sind. Mhm. Und ich glaube, die Zeit, wo wir einen Verkehrsminister haben, der alles lässt, wie es ist, aber die Corona-Gelder nutzt, um mehr für die Schiene und mehr fürs Fahrrad zu machen, die wird nicht fortzusetzen sein. Wir werden weniger Geld haben, mhm. aber mehr Druck haben auf die Verkehrswende, mehr Druck haben vom Klimaschutz. Wie machen wir das? Indem wir auch innerhalb des Verkehrsressorts sagen, nicht mehr Straße finanziert Straße, mhm. sondern Verkehr finanziert Verkehrswende. Also konkret die LKW-Maut, die bitte schön auch nutzen die Einnahmen, damit wir in die Schiene investieren. Oder das Dieselprivileg von 8 Milliarden jedes Jahr abschmelzen, damit wir auch dort Geld haben. Bonus-Malus-System bei der Kfz-Steuer und viele andere Dinge. Hm. Nun gibt es ja
1: auch viele Menschen, die eine ähnliche Zielrichtung haben, wie du sie gerade artikuliert hast. Klimaschutz, Verkehrsträger übergreifend. Und die sprechen nicht von Verkehrswende, sondern die sprechen von Mobilitätswende. Welcher Begriff ist passender aus deiner Sicht?
0: Ja, Mobilität ist ein positiv besetzter Begriff. Wir brauchen weniger Verkehr, mehr Mobilität. So würde ich das eigentlich verbinden. Das heißt, die Leute sollen sich bewegen können. Aber das muss es keine Staus geben. Wir können, geben mal ein einfaches Beispiel, damit ich mal nicht immer nur über die Schiene rede. Wenn wir schaffen würden, dass das Auto zum Fahrzeug wird und nicht mehr zum Stehzeug, hätten wir auch schon einiges gewonnen. Heute ist doch so, 23 Stunden steht das Auto im Schnitt. Und wenn es sich mal bewegt, sind weniger als 1,5 Leute im Auto. Wenn wir das schaffen würden, dass im Schnitt zwei Leute im Auto sind, hätten wir ganz einfache Rechnung, 25 Prozent weniger Fahrten, ohne dass wir irgendwas verboten haben. Nur durch Effizienzsteigerung. Auch diesen Schatz müssen wir heben. Hm. weil Ich sag mal, das ist vielleicht gerade jetzt in meinen Kreisen eine Botschaft, die nicht alle so erwarten und kennen und vielleicht auch nicht gleich verstehen. Aber ich will ja Güter von der Straße auf die Schiene verlagern. Das ist ganz, ganz wichtig. Mhm. Aber seien wir mal ehrlich, wenn wir das Güteraufkommen auf der Schiene verdoppeln, haben wir gerade mal 10% weniger auf der Straße. Weil wir so hammerharte Versäumnisse der Vergangenheit haben. Mhm. Das heißt, ich werde auch den Verkehrsträger Straße, das System Straße, ökologisieren müssen. Ohne das
1: geht es gar nicht. Das ist so. richtig. Was bremst denn die Verkehrswende in Deutschland am stärksten aus?
0: Viel altes Denken viel altes Denken äh, von Leuten, die einfach in der Zeit groß geworden sind, äh, wo man Verkehr aus der Windschutzscheibe betrieben hat. Mhm. Und wer, da die tun sich schwer, äh, sich an die neuen Mobilitätsformen zu gewöhnen. Die gute Nachricht ist, fast jeder von denen hat Kinder, ja. hat Familienangehörige. Und wenn die zusammensitzen beim Essen und drüber reden, dann merken die auch langsam, die Zeit ändert sich. Wo man es übrigens ganz gut ablesen kann, ist, wo man es vielleicht am wenigsten erwarten würde, bei der Automobilindustrie. Wenn ich heute mit Herrn Dies rede, von VW, mit Herrn Kelenius, und mit all den anderen. Die reden anders wie frühere Autobosse. Die mhm. reden über die Schiene als Partner. Die sehen das Fahrrad auch als systemrelevant. an. Mhm. Die sehen Fußgänger nicht mehr als etwas, wo man irgendwie Drüber die Nase muss. rümpft. Ja, das ist vielleicht nicht, aber die Nase rümpft. Ja. Also Da tut sich auch langsam was. Ich habe das Gefühl, diejenigen, die vorgeben, die, sagen wir mal, automobilnahen Parteien zu sein, hm. haben gar nicht kapiert den Kulturwandel, der sich da Gott sei Dank langsam vollzieht. Wer ist denn weiter bei der Verkehrswende? Die Bevölkerung, der Deutsche Bundestag oder die Wirtschaftsbosse, wer ist weiter? Ich habe das Gefühl, dass in der Gesellschaft, als eine Bevölkerung, gerade sich wirklich Atemberaubendes verändert. Wir sehen bei den Kommunalwahlen, wie auf einmal der Verkehr entscheidendes Kriterium wird. Wir sehen oft vor Ort, das, die Parteifarbe natürlich, als Grüner bin ich überzeugt, wir machen es am besten, aber ich mir begegnen oft CDU-Bürgermeister, SPD-Bürgermeisterinnen und so weiter, die mir sagen, Herr Öste, mir? sorgen Sie dafür, dass ich meine Fahrradstraße hier machen kann. Also der Druck kommt von unten. Absolut, die sagen, ja. wie absurd ist es, dass Berlin mir sagt... Ich kann eine Fahrradstraße nur dann machen, wenn ich nachweise, dass da bereits viele Fahrräder fahren. Das ist doch genauso, wie wenn ich Schienen nur dort bauen kann, wo viele wo Züge schon, fahren, ja, was schlichterdings nicht möglich ist. Denn ja. Das Das zeigt doch, dass die Autobahnen, wo schon ja, ganz viele Auto fahren, Autos fahren. Wir brauchen eine neue ja. Verfassung ja. für die Straße, okay. die alle Verkehrsträger mitdenkt. Und bitteschön, niemanden mehr zurücklässt und niemanden mhm. diskriminiert. Und da finden Sie viele Bündnispartner, wo man es gar nicht erwartet. Selbst der ADAC, man höre und staune, sagt, man kann über das Tempolimit diskutieren. Die fallen einem nicht mehr ins Gesicht. Der Deutsche Städtetag, da sitzen ja alle Parteien, demokratischen Parteien drin, sagt, weniger Autos in der Stadt. Mhm. Also es tut sich was. Mhm. Die, die es am langsamsten mitkriegen, das ist der Boss im Verkehrsministerium, mhm. das ändern wir auch noch. Kommen wir wieder
1: zum Bundestag. Also der Druck kommt von unten, Kulturwandel, mhm. alle Stichworte sind schon äh, gefallen, aber du bist jetzt seit Januar 2018 bist du Vorsitzender des Verkehrsausschusses des deutschen Bundestages und äh, in den Ausschusssitzungen, da werdet ihr auch äh, lange zusammensitzen, mhm. so wie ich das äh, bislang wahrgenommen habe, ja. kennt ihr euch äh, relativ gut durch viele viele lange Sitzungen. Und ähm, ist da ein Kulturwandel in diesen dreieinhalb Jahren? Hat der stattgefunden? Hat sich das Diskussionsklima, was die Verkehrswende anbelangt, so wie du sie verstehst, hat sich dieses Diskussionsklima geändert? Oder sind die gleichen Positionen eins zu
0: eins da, wie ihr sie am Anfang der Legislaturperiode hattet? Nein, da hat sich schon was geändert. Und die, die länger dabei sind, ich bin ah. der erste in dieser Legislaturperiode der Ausschussvorsitzende geworden und auch noch von früher erzählen, mein Freund Winne Herrmann, jetzt Vorsitzender, äh, Verkehrsminister in Baden-Württemberg, früher auch mal hier Vorsitzender, der hat einen ganz guten Vergleich. Da merkt man schon, da hat sich was verändert. Ich will auch fair sein. In der Koalitionsvereinbarung der großen Koalition stehen Dinge drin, die auch von uns hätten sein können. Verdopplung des Personenaufkommens auf der Schiene bis 2030. Mhm. Oder alte grüne Forderung der Deutschlandtakte steht da jetzt drin. Mhm. Und kein Verkehrsminister, keine Verkehrsministerin, kommt da dran vorbei. Das ist jetzt verpflichtend auch für Folgeregierungen. Mhm. Also das sind ja gute Dinge. Mhm. Aber was man halt merkt, ist der Fight, der Kampf, geht quer zum Teil durch die Fraktion. Ich merke das bei den Kollegen der Union. Da sind viele Jüngere, die längst auch anders mobil sind, anders unterwegs sind. Und da verschieben sich die Gewichte jetzt auch Und im Laufe der, der Zeit. da verschieben sich die Gewichte Richtung mit der Verkehrswende. Zeit. Erstmal sind wir sowieso im Ausschuss, wenn die Kamera nicht dabei ist, sehr genau. kollegial im Umgang. Ja, ja. Natürlich ja. mit der AfD, das wird niemanden wundern. Da haben wir als demokratische Parteien sehr grundsätzliche Unterschiede. Aber ansonsten haben wir ein sehr kollegiales Verhältnis. Was ich bedauere ist, dass die FDP insbesondere beim Thema Verbrenner, ich nenne das immer den Auspuffliberalismus, das habe ich mir von Winfried Kretschmann abgekupfert, äh, dass die da irgendwie unbeweglich sind. Das bedauere ich sehr, weil das uns natürlich helfen würde. Wenn wir da einen Konsens formulieren könnten, dann könnten wir im Turbogang anpacken und Deutschland okay. in der Mobilität zu einem der führenden Länder der Welt machen. Ich bin ja fest davon überzeugt, ich, das hört man mir ja hoffentlich an, ich bin sehr technikbegeistert. Ja. Wenn ich Ingenieuren zuhöre, bin ich immer fasziniert von dem, was die können, was die machen. Wir brauchen alle Technologien, aber wir brauchen nicht alles überall. Mhm. Wir müssen schauen, was wo vom Wirkungsgrad her, von der Verfügbarkeit her, mhm. vom Klimaschutz her, vom Preis her am besten eingesetzt ist. Und diese Ideologie, synthetische Kraftstoffe beim Auto, mhm. Wasserstoff beim Auto, das ist einfach nicht durch Fakten hinterlegt. Weder haben wir den Strom dafür erneuerbar, mhm. noch ist es aktuell verfügbar. Bei synthetischen Kraftstoffen reden wir über Reagenzgläser. Mhm. Noch lässt sich es preislich darstellen. Ich habe ja das Verkehrsministerium gefragt, die sagen 4,50 Euro pro Liter vor Steuern mhm. bei synthetischen Kraftstoffen im Auto. Mhm. Das heißt, die Superreichen fahren dann Auto. Also, das müssen wir klüger machen. Mhm. Nochmal, mein Wunsch wäre es, ich versuche das auch als Ausschussvorsitzender immer so zu machen, mhm. dass wir da kollegial und zusammenarbeiten, gemeinsam. Manches ging, anderes ging nicht. Mhm. Positives Beispiel vielleicht, damit man nicht immer nur negative Beispiele bringt. Beim Personenbeförderungsgesetz, da will ich jetzt mal selbst den amtierenden Verkehrsminister loben, und das hört man von mir jetzt nicht alle Tage, mhm. hat er sich eingelassen auf das, was wir vorgeschlagen haben. Und ich denke, wir haben da was Gutes hingebracht. Mhm. Stichwort nochmal Kollegial und Verkehrsausschuss.
1: Ist es üblich, dass Verkehrsausschussmitglieder so eine Art Praktikum auch bei einzelnen Verkehrsmitteln machen? Oder warst du da, als du im vergangenen Jahr bei DB Cargo warst, warst du da eine Ausnahme im Verkehrsausschuss?
0: Also üblich ist es, glaube ich, nicht. Ich mache das schon seit Jahren, weil ich gelernter Erzieher, Sozialpädagoge bin. Ich komme zwar aus einer Arbeiterfamilie, habe in meinen Sommerferien immer Schaffermisse, sagt man auf Schwäbisch. Ich war in der Fabrik, wo mein Vater gearbeitet hat, die Feuerlösche produziert, habe auf dem Bau schon mal äh, geschafft, habe äh, bei Kinderfreizeiten. Bist du auch schon mal LKW geleitet. gefahren? LKW-Gefahren bin ich noch nie, dafür habe ich Führerschein. Führerschein ja. Da fällt mir der Führerschein ja, dafür. Ja. Und ich mache das immer so, Wirtschaftspraktika, war auch schon mal bei der Bundeswehr, habe so ein mhm. Führungskräfteseminar gemacht. Also hat schon Warum Tradition. mache ich das? Ja. Ich mache das aus einem ganz einfachen Grund. Ich entscheide hier über Dinge, mhm. die ich auch wenigstens ein bisschen durchdringen muss. Mhm. Und das machst du am besten, wenn du dich in die Perspektive derer versetzt, über die du entscheidest. Und mhm. gerade das DB cargo das war sehr wichtig für mich. Wenn du mal Sag eben, mit kriegst, wo du warst, du
1: warst in Kornwestheim beim Verein in Kornwestheim, ne?
0: genau. Und wenn mm. du das siehst, dass die zum Teil mit Technologie arbeiten, mm. äh, aus der Zeit des Ersten Weltkriegs, da denkst du wieder, wo sind wir eigentlich? Das ist unfassbar. Mm. Ich meine, die, äh, wenn die die Weichen stellen ja. zum Teil, das ist einfach unfassbar. Mit Und den mit Seilwinden, ja. mit der Hand. Ich dachte zuerst, als ich da hingebracht wurde, mm. die zeigen mir jetzt was, wo sie das erhalten. Ja. Als, und zu Demonstrationen, zu ja. Ausbildungszwecken, bis ich kapiert habe, der Mann schafft da, Ach, der genau. ist gerade real im Dienst und ja. das ist die Technologie, die die haben. Und hat er das da, auch reflektiert? Das oder? glaubt dir doch gar niemand ja. außerhalb von Deutschland. Das ist unfassbar. Ja. Das kannst du ja nicht mal mehr irgendwie irgendwo hin exportieren. Das musst du mhm. direkt ins Museum stellen. Mhm. Oder ich meine die Kupplungen. Mhm. Das ist ja der Hammer. Ich habe selber mal versucht zu kuppeln die haben mir die Technik, glaube ich, gefühlte 20 Mal erklärt. Hm. Am Abend habe ich gespürt, was ich da gemacht habe. Und ich habe das ja jetzt wirklich nur vier, fünf Mal gemacht. Das sind die diese Schraubenkupplungen, wo man genau, so einen schweren Haken... So einen, die machen Haken das den ganzen Tag ja. dort. Ich meine, da bist ja. du kaputt irgendwann. Weil das ja. ist ja auch für, für die Arbeiter. Deshalb das ja. sagt ja die Gewerkschaft, und ja. das ist ja jetzt nicht der Alltag, sagt, bitte befreit uns von dieser Arbeit. Wir brauchen die dag ja. Die digitale äh, automatische Kupplung, die muss kommen also europaweit.
1: Lösung ist in sich, die ist die ja auch technisch die entwickelt, ist da.
0: Und es wäre natürlich ein Quantensprung für hm. den
1: Güterverkehr auf der hm. Schiene. Hm. Gibt es dann weitere Maßnahmen, die dir jetzt auch vielleicht als Folge des äh, Praktikums einfallen, wo du sagst, da kann die Politik äh, helfen, dass die Güterbahn diesen dringend nötigen Modernisierungsschub bekommt? Ja, ich weiß nicht, ob man so weit gehen
0: kann. In den 60ern war es ja schon mal so, da hat die Politik einfach bestimmte Verkehre definiert, die halt ausschließlich auf der Schiene transportiert werden. Mhm. Das war ein Konsens in Deutschland. Das kann man sich heute halt gar nicht mehr vorstellen. Ja, wir haben das ja bei Gefahrguttransporten. Da gibt es ja, äh, ja in die Richtung. Da ging es um ja. ganz andere Bereiche. Mhm. Ja, so. ja. Also Ich, ich sage das nur, Mhm. Damit man wieder versteht, nichts ist äh, Gott gegeben. Das mhm. ist alles von Menschen bewusst so entschieden worden, dass es anders gemacht wurde. Mhm. Jetzt nur vielleicht ein schlichtes Beispiel äh, für die Hörerinnen und Hörer. Weil ich ich sage es deshalb, weil ich so erstaunt war, als die mir das erzählt haben, dachte ich, das ist schon längst so. Mhm. Allein die Tatsache, dass du, wenn du von Sattelschlepper mhm. was hast, dass das einfach kranbar ist. Ja. Ich dachte, das muss so sein europäisch, Richtig. weit gefehlt. Ja. Also, da staunst du Bauklötze. Ja, nicht vorgeschrieben so und nur 10%. Das sind einfache Dinge. Das sind ja, ja. so banale die Dinge. Können gar nicht auf die Ich habe dann haben. gefragt, ist mhm. es denn der Preis? Dann haben die mir gesagt, ja, wenn du das automatisch machst und skalierst, mhm. kostet es auch nicht mehr. Mhm. Also, warum? Ich ja. verstehe es also nicht.
1: Also, Zusammenspiel aus Innovationen und auch einfach Vorgaben Natürlich. damit. Okay. Ja, oder einfach mhm. mitdenken, denkst ja. du manchmal. Ja. Denkt einfach mit, das ist doch nicht verboten. Die DB Cargo-Chefin Sigrid Nikutta, die hatte ich ja auch höchstpersönlich
0: dann da begleitet. ich auch sehr nett. Und ja. ich muss mal wirklich sagen, die macht einen tollen Job. Ich habe sie ja schon mitgekriegt hier in Berlin, als sie hier hm. an der Spitze war, tollen Job, tolles Kompliment. Das spricht wirklich für die Bahn der Zukunft. So muss die Bahn aufgestellt sein.
1: Hast du denn irgendwas vergessen zu fragen, was dir jetzt noch im Nachgang einfällt, was du deine Ex-Praktikumschefin sozusagen nochmal im Nachgang übers Mikrofon fragen möchtest? Weil ich spreche demnächst mit ihr, das ist der nächste ah, Podcast. könnte jetzt sogar deine Frage viele, beantworten.
0: Erstmal viele Grüße ich habe gesehen, also von der Frau kann man lernen, wie man verhandelt, wie man vermittelt, wie man anpackt. Weil erstmal war sie sich selber nicht zu schade, selber mit anzupacken. Die hat die Handschuhe angepackt und gesagt, ich mache das auch. Und hat die Kupplung gewechselt. Sensationell, hat dort gekuppelt. So, Das ist das eine und das andere. Die hat die Arbeitnehmersseite nicht jetzt irgendwie als Problem betrachtet, sondern gesagt, Leute, ihr habt ein Interesse, wir haben ein Interesse. Wir müssen den Güterverkehr in Deutschland auf der Schiene voranbringen. Das schafft man nicht im Gegeneinander, das schafft nur miteinander. Also so geht's auch. Das macht die toll. Und man merkt bei ihr, die kommt vom ÖPNV, die kommt von der Bahn, die denkt die Schiene, die ist mit Herzblut dabei, die macht es nicht, weil sie sonst nichts anderes hat, sondern die macht es, weil sie da brennt dafür. Das eine Solche eine Leute will. braucht man.
1: Kommen wir jetzt äh, mal zum Personenverkehr wieder. Äh, wird sich die Mobilität in den nächsten zehn Jahren grundlegender ändern als in den vergangenen 100 Jahren?
0: Was meinst du? Bin ich fest davon überzeugt, sie muss es schlicht und ergreifend, allein schon aus Klimaschutzgründen. Und jetzt müssen wir das eben hinkriegen, dass wir, ich formuliere das als Zieldreieck, Jobs erhalten, Industriestandort erhalten, aber das Ganze bitte schön mit Klimaschutz, mit einer schnellen, Dekarbonisierung. Und zwar nicht mit virtueller Dekarbonisierung, wie jetzt mit Corona, sondern mit realer Dekarbonisierung. Und da müssen wir jetzt schnell ran. Ich sage aber auch der Ehrlichkeit halber, äh, es wird nicht so sein, wenn eine Grüne, ein grüner in der nächsten Regierung im Verkehrsministerium sitzen, dass dann alle Verspätungen weg sind, alle Knoten aufgelöst sind, alle Strecken elektrifiziert sind äh, und sonst noch irgendwie was passiert. Das dauert. Denkt an die Planungshorizonte. Man muss jetzt den Turbogang einlegen. Ich glaube, wenn der Bremsklotz, um im Bild zu bleiben, mhm. mal beseitigt ist, mhm. vielleicht sogar, ich gebe die Hoffnung nicht auf, wir Jetzt mal unabhängig davon, wer nachher bei der Bundestagswahl regiert. Mhm. Viele Dinge müssen durch Bundestag und Bundesrat. Mhm. Viele Dinge muss im Zusammenspiel Land-Bund geschehen. Mhm. Vielleicht schafft man es ja doch in Deutschland, einen Konsens der Verkehrswende hinzukriegen und mhm. dann gemeinsam anzupacken. Wenn einige Sachen dauern, was wird sich konkret für die Menschen ändern in
1: den nächsten Jahren in der Mobilität?
0: Also konkret, sofort und schnell man spricht von den Low-Hanging-Fruits, würde mir zum Beispiel das Tempolimit einfallen. Warum? Äh, weil der jetzige Verkehrsminister erreicht die Klimaschutzziele nicht und der Nächste muss dann innerhalb von drei Monaten liefern. Viel Spaß dabei. Weil, weil du es nämlich dann Licht lieferst, dann bist du ja schon mal derjenige, der schon mal am Anfang äh, gerissen hat. Also brauchst du schnell wirksame Maßnahmen, am besten Dinge, die nicht so viel kosten. Das wäre das Tempolimit, das wäre so ein Beitrag. Ich könnte mir vorstellen, als eine relativ schnelle Maßnahme, dass man das Dieselprivileg angeht. Nicht auf einen Schlag, ich muss ja nachher auch noch in meinem Wahlkreis Stuttgart mich sehen lassen können, aber wenn ich die 8 Milliarden Schritt für Schritt abschmelze, dann habe ich Geld, das ich reinvestieren kann in andere Mobilität. Ich könnte mir vorstellen, dass der Bund eine Beschaffungsoffensive macht, Aha. nach dem Vorbild Biden-Harris für andere Autos, die emissionsfrei sind. Ich könnte mir vorstellen, dass man sofort sagen,
1: mhm.
0: Hybridförderung also bei den Autos nur dann, wenn real CO2 eingespart wird. Nicht nur virtuell, dass die Batterie spazieren gefahren wird. Diese Plug-in-Hybrid-Fahrzeuge genau. meinst du. Also, ich meine, come mhm. on, was passiert denn da? Das ist Dieselprivileg, äh, Dieselbetrug Teil 2. Ja. Ich nehme das Geld vom Staat mit ja. der Subvention, aber ich fahre den Hybrid spazieren und mhm. fahre mit dem Verbrenner. Das, mhm. So haben wir nicht gewettet. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, ein Bundesprogramm Bahnhöfe zu Mobilitätsstationen auszubauen, gleich am Anfang in den ersten drei Monaten. Ich könnte mir auch vorstellen, die Trassenpreise dauerhaft zu senken auf die Grenzkosten. Das würde aktiv helfen, beim Güterverkehr die Kosten zu senken. Ja. Und Vielleicht zusammengefasst, neue Verfassung für die Straße. Das wäre, glaube ich, so in Verbindung mit einem Fonds für nachhaltige Infrastruktur. Kannst du dir auch eine
1: Mobilitätsgarantie bundesweit vorstellen, so Nach wie Baden-Württemberg Baden das ein Vorbild. jetzt? Da müssen wir
0: hin. Ja? Das muss das Ziel sein. Ja. Jeder, ich meine, die Leute zahlen Steuern,
1: hm.
0: erwarten dafür was. Sie erwarten dafür intakte Schulen, wo du das Schulclub nutzen kannst. Sie erwarten dafür ein sehr gutes Gesundheitssystem. Wir haben eines der besten der Welt trotz aller Defizite. Sie erwarten dafür Sicherheit, hm. dass wir gut ausgebildete, hoffentlich auch angemessen bezahlte Polizistinnen und Polizisten haben, die uns hm. schützen. Aber sie erwarten auch dass wir eine exzellente Verkehrspolitik machen, die den Leuten Freiheit schenkt, die den mhm. Leuten Möglichkeiten gibt. Und dazu gehört auch, dass ich überall in der Republik mobil sein kann. Ja. Und deshalb gehört es für mich mit rein. Und so kostenlosen ÖPNV wie in Luxemburg, bin ich nicht das ist unbedingt nicht. der Freund ja. davon. Mhm. Ich sage auch ganz ehrlich, warum, da muss man auch im Wahlkampf ehrlich sein, es kostet Geld. Mhm. Wir werden es nicht umsonst schaffen. Wir mhm. reden über Summen, die sind astronomisch einfach durch die Unterfinanzierung. Mhm. Das ist ein bisschen ähnlich wie bei der Kita-Gebühr. Mhm. Das kann man machen. Es mhm. geht aber dann immer zu Lasten der Qualität. Und ich sage, ich will nicht nur eine bezahlbare Bahn. Ich will auch eine Superbahn, wo mhm. die Qualität stimmt. Beides gehört zusammen.
1: Mhm. Jetzt hast du eine ganze Menge Weichenstellungen ähm, thematisiert, die notwendig sind für eine Verkehrswende. Ganz am Anfang war es der Infrastrukturfonds, der äh, langjährige Finanzierungssicherheit ja. auch für die Vorhaben bietet, dann ganz, ganz viele weitere. Nochmal der Versuch, das äh, zu bündeln und zusammenzufassen. Wenn du Bundesverkehrsminister wärst, was wären die drei wichtigsten Weichenstellungen, die du einleiten würdest? Es ist eine
0: Mischung, ich kann es nicht auf drei, ja. es sind zwei Sachen. Sofort wirkende Dinge, die mhm. man auch in der Legislatur spürt. Da habe ich ja die Sachen gerade genannt, die will ich nicht wiederholen. Und dann mhm. aber natürlich auch Strukturänderungen. Ja. Wir kommen um eine Bahnreform nicht rum. Mhm. Die Bahn ist zu bürokratisch. Jetzt, das fällt uns Grün nicht leicht. Wir haben langjährig die Forderung ja gehabt, dass wir die Infrastruktur trennen. Vom Betriebe weiß ich auch, wenn du das machst, dann hast du erst mal jahrelang Diskussionen und nichts verändert. Vielleicht brauchen wir einen Plan B und müssen unterhalb dieser Schwelle gucken, wie können wir den Konzern so entscheiden, dass die Diskriminierung von anderen nicht stattfindet, dass die Entscheidungsstrukturen schneller sind. Das muss angegriffen werden, ich könnte mir auch vorstellen, so etwas Ähnliches zu machen wie Bahn-Württemberg mit dem Strukturdialog, mit dem Strategiedialog. Mhm, dass das wir die das? Stakeholder also. zusammenholen, mhm. mit denen gemeinsam so einen Kreis haben, wo die Umweltseite, die Verbraucherschutzseite, die Wissenschaft, die Automobilindustrie, der öffentliche Verkehr, mhm. alle zusammensitzen, ihr und wir dort gemeinsam gucken, dass wir die Dinge im Konsens voranbringen. Das fände ich auch super. Nicht so wie die nationale Plattform Zukunft der Mobilität, weil da kommt nichts dabei raus. Es geht aus wie das Hornberger Schießen, weil der Minister selber nicht brennt dafür. Der Minister muss der Erste sein, der Begeisterung ausströmt und selber begeistert ist von der Verkehrswende. Ja.
1: Wie kriegen wir diese Begeisterung hin? Das ist ja dann auch wieder kultureller Wandel. Hast du da ein Patentrezept, wie man das stimulieren kann? Oder muss das einfach wie bislang auch ja, von die, unten wachsen? Die Leute sind nicht blöd.
0: Die hm. Leute machen das längst fort. Der hm. Spirit der Kommunen von unten, der Verkehrswind ist hier Berlin jetzt. Hm. Ich habe hier... Ein Teil des Wohnens findet bei mir im Stuttgarter Süden, beim Marienblatt statt. Und ein Teil des Wohnens ist hier in Berlin-Kreuzberg. Und wenn ich mir da jetzt den Cottbuser Damm anschaue, das ist doch phänomenal. Dort Jetzt kann ich sicher Fahrrad fahren mit meinen Kindern. Das ist immer ein Albtraum für alle Eltern. Und das Ziel muss doch sein, dass du mit dem Fahrrad in die Schule genauso sicher kommst wie heute mit dem Elterntaxi, SUV, hm. dann wird es überflüssig. Ich will es gar nicht verbieten. Hm. Ich will es überflüssig machen. Warum lohnt sich der Kampf für die Verkehrswende? Wer profitiert? Warum lohnt sich das alles? Also, ich meine, schau mal her, diese Bundesregierung hat das Innenministerium zum Heimatministerium gemacht. Hm. Eigentlich, wenn man schon Heimatministerium macht, wäre es das Verkehrsministerium. Es ist das wichtigste Infrastrukturministerium. Wenn du wirklich was verändern, gestalten möchtest, sodass man es anschließend spürt und merkt, die Qualität des Lebens verbessert sich, der Komfort verbessert sich, wir schützen das Klima und wir haben es leichter, hm. hier kannst du es machen.
1: Hm. Zum Schluss noch was Persönliches wieder. Deine Frau hast du bei einem Radiointerview kennengelernt. Richtig. Dass sie mit Podcast
0: gab es damals. Ja genau, aber <lacht> das hat sie
1: mit dir zu Musikthemen geführt, wenn ich ja. das richtig gelesen habe und nicht über Politik. Richtig.
0: Das ist korrekt, ja? Das stimmt absolut. Es war damals Radio Multikulti, was ja. es leider nicht mehr gibt in Berlin.
1: Ja, da musst du doch spätestens seit diesem Zeitpunkt ein besonderes Verhältnis zur Musik haben. Das heißt, bei dir ging doch die Liebe ja. dann nicht durch den Magen, wie sprichwörtlich, sondern, sondern durch sie die, ging über die Augen Tanzbeine, direkt ins genau. Ohr sozusagen, ja. Und die Tanzfläche. Und die Tanzfläche, ja. genau. Hast du auch ein eisenbahn Eisenbahnlieblingslied irgendwo, wo die Eisenbahn drin vorkommt? Ein Song?
0: Also jetzt, würden mir ganz viele einfallen. Ich habe jetzt Electric Light Orchester, ich glaube, Train to London, mhm. würde ich jetzt gerade aus der Erinnerung summen können. <lacht> mir würde einfallen, Peace Train, Cat Stevens, das ja. mochte ich früher sehr, der hat dann leider ein paar bedauernswerte Wandlungen angenommen. Aber wenn ich jetzt auf eins mich festlegen muss, dann gehe ich zurück in meine Jugend. Das erste Mal, dass ich in der Disco war, das hieß früher Schwof. Ja, Mittwochs im erinnere mich.
1: Ja, in Murach. Gab auch im Norden Deutschlands genau. Schwof. Und da ja. durfte
0: ich hin. Das war für mich eine große Errungenschaft. Ja. Da lief von den Doobie Brothers Ach. Long Train Running. In der Disco. Zu unserem Thema. Ja. ja klar, zu Long Train Running konnte man früher heute auch, man auch noch tanzen. Auch noch tanzen ja. Und das passt auch gut, weil Long Train, die braucht man ja bei den Güterzügen. Ja. Super.
1: Cem Özdemir, ganz, ganz herzlichen Dank für dieses Sehr gerne und tolle herzliche Gespräch. Grüße an Sigrid Nikuta. Ja, werden wir, aus, werden wir ausrichten. Das war Folge 1 von Verkehrswende konkret Mobilität 2.0, dem Podcast der Allianz Pro Schiene. Jeden dritten Sonntag im Monat spreche ich mit prominenten Persönlichkeiten über unser aller Mobilität und was sich verkehrspolitisch ändern muss. Den Auftakt hat der grünen Politiker und Vorsitzende des Verkehrsausschusses des Deutschen Bundestages, Cem Özdemir, gemacht. Mein nächster Gast wird Dr. Sigrid Nikutta sein. Sie ist Chefin der größten Güterbahn Europas, der DB Cargo. Soweit für heute. Ach ja, zu hören sind die Podcasts auf allen gängigen Plattformen und auf verkehrswende konkretde Tschüss und bis bald, euer Dirk Pflege.